0: Приветики и конфетики. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Дима, что происходит?
1: Это такой подкаст, который делает редакция шестьдесят точка ру, есть такое медиа в Екатеринбурге и делают его примерно раз в неделю. Точнее, почти всегда раз в неделю. Здесь мы собираемся и обсуждаем события, явления, иногда даже сюжеты, которые нам показались страшно интересными, но которые, с нашей точки зрения, вы могли упустить, пропустить, не заметить в пелене страшных, кошмарных новостей, которые льются на вас из каждого телеграм-канала страны. Но от формата мы что-то отошли последнее время и теперь обсуждаем просто то, что нам интересно.
0: Просто напомню для наших вдруг внезапно прибывших новых слушателей, что меня зовут Влада Имщикова, я жду на 66 Тру.
1: Я Дима Шлыков, я главный редактор.
0: Мы говорили, что это редакционный подкаст 66 Тру, и вот это максимально сегодняшний выпуск, он максимально редакционный, потому что мы решили, что, ну, если честно, каких-то особых тем, которые могли бы вас зацепить, они, конечно, есть и помимо мобилизации и прочих других новостей. Но они, если честно, все равно на общем фоне как-то затираются
1: Ажиотажа среди вас не вызывают
0: Да и поэтому мы подумали и решили, что ладно, хотите так, значит, будет так. И сегодня мы для вас составили редакционную подборку того, что можно послушать, посмотреть, почитать, чтобы отвлечься как раз таки от всех этих новостей. Сразу скажем, это не ссылки на материалы 66 ru это сериалы, книги, видеоигры, АСМР-видео. Да, и такое у нас сегодня будет. В общем, наверняка вы найдете что-то интересненькое.
1: Короче, мы решили пошагово Вытягивать из э, вот этого Дум-скроллинга и чтения Новостей на одну и ту же тему Сначала мы научимся от этого отвлекаться А потом потихонечку Перейдем к каким-то другим темам и сюжетам И научимся подключаться к ним Примерно такой план всегда в случаях, когда речь идет про отвлечься, выключиться, сменить ракурс, испытать новые эмоции, я всегда первым делом рекомендую видеоигры. В целом, как вид искусства. Ничего не хочу плохого сказать про литературу, театр или, скажем, кинематограф, но с моей точки зрения в плане погружения в какую-то новую другую реальность, видеоигры, потому что они используют гораздо более широкий спектр выразительных средств, они с этой задачей справляются лучше, чем любые другие способы. Поэтому первым делом видеоигры, к кстати, буквально сегодня читал новость, что в рамках какого-то социологического опроса очень многие россияне сказали, что они начали играть в видеоигры как раз для того, чтобы отвлечься. И в целом подойдет, наверное, любой AAA проект от какой-нибудь крупной студии. Тут э, сложно что-то рекомендовать, потому что жанры разные и предпочтения разные, начиная, там, я не знаю, с GTA Vice City и заканчивая Halo или, скажем, Думом. Ну, принципиально разные игры, поэтому тут каждый на свой вкус, цвет и кошелек выбирает. Но у меня есть три игры, которые всегда лежат на полке. И я их периодически там, перепрохожу. Их три, потому что мне для того, чтобы в игру снова начать играть, нужно ее как следует забыть. Но чтобы заново испытать спектр эмоций. И в этот момент я играю в другую. Так как они все огромные, по сотни часов игрового времени, они как раз с этой задачей справляются. Грубо говоря, пока я играю в одну, я забываю предыдущую. И к тому моменту, как до я не добираюсь, по сути заново испытываю те же эмоции. Это «Ведьмак 3». Великая игра от великой польской студии CD Project Red. От этих же ребят, на мой взгляд, совершенно незаслуженно обхаянная, но ну, гипертрофированная обхаянная игра киберпанк 2077, тоже с потрясающим эффектом погружения, который, ну прям заставляет окунуться в совершенно новую реальность. И RDR 2. РДР-2, тоже, в общем, известный, старый и проверенный проект про ковбойцев и индейцев, как сказал бы я во времена своего детства. Пара часов вечерком и ты в общем-то избавляешься от всех тех эмоций, которые за день успели накопиться. Еще, но это не в плане переключиться, это скорее в плане по-другому посмотреть на все, что с тобой происходит. Запоем посмотрел сериал, который называется "Мертвые как я". Это сериал про жнецов смерти, которые буквально ходят по э, современному американскому городу и забирают э, души людей, э, которым суждено умереть э, в результате насильственной смерти. Звучит ужасно, но сериал такой легкий. Это не хоррор. Э, японский какой-нибудь. Это скорее такое ироничное философское высказывание на тему жизни и смерти. Очень рекомендую к просмотру, как раз для того, чтобы как-то проще начать относиться к себе, к тому, что с тобой происходит, и снижать уровень драматизма, прежде всего, в рамках своей собственной вот этой вот вселенной, где мы часто ставим себя в центр, и нам кажется, что все вращается вокруг нас. Это вот прям сериал про то, что жизнь — это такая очень временная штука, которая может в любой момент прекратиться, и более того, там, каждую секунду где-то эти жизни Удивительными способами прекращаются Заставляет несколько иначе взглянуть На все, что с тобой происходит И главное как-то ну, начать ценить Какие-то очень мелкие, незаметные вещи На которые ты не обращаешь внимание, За которые забиваешь или которые откладываешь на потом Ну вот об этом, об этом этот сериал Там такое высказывание зашито Ну и третий способ, первый был Получается переключиться кардинально Второе, иначе на это все взглянуть Третий способ совсем прикладной Он как касается сна Многие испытывают проблемы со сном в стрессовых ситуациях и я думаю, что э, я такой не один. И я нашел удивительный способ, как погрузить себя в сон. Это не наркотики, не алкоголь, не снотворные и даже не транквилизаторы. Это потрясающие, великолепные, без иронии совершенно, лекции, внесенные почему-то в список иностранных агентов на территории Российской Федерации Тамары Эйдельман. Я думаю, многим известная женщина. На меня действуют удивительным образом. Я где-то на седьмой-восьмой минуте любой лекции прям стабильно сплю. Убаюкивает, укачивает И погружает в безмятежное состояние Оставляя все вот эти вот ужасы Где-то далеко позади
0: 66 66.ru Кирилл Зайцев Тоже предлагает в трудные времена Обращаться к видеоиграм И не только к ним
2: с обострением вот этого всего испытал какой-то невероятный позыв, тягу к фэнтези, чего у меня не было даже там в школьные студенческие годы. Чего-то сказочного захотелось, нездешнего. Неожиданно залип на русские былины, которые я перед сном читаю сыну. Они, правда, иногда тоже звучат как лента новостей, типа там и пошли вороги на Киев град через Чернигов. Но, тем не менее, все вот эти вот тугарины змеи очень помогают отвлечься. Плюс с огромным удовольствием досматриваю сериал Кольца власти широко раскритикованный хейтерами балдею от дизайна от визуала очень круто сделано ну и в 3d тоже стараюсь рисовать что-нибудь фэнтезийное тут, тут недавно закончил домик хоббита все как у классика In the hole on the ground live the hobbit перенес скажем так в 3d эту сценку из начала толкиновского хоббита по видеоиграм интересный сдвиг в прошлый кризисы, то есть вот на карантине после 24 февраля мне хотелось как-то полностью скрыться от всего, я выбирал такие яркие игры, где море, солнышко, древняя Греция, и вот я там часы просто десятки, сотни часов проводил в Assassin's Creed Odyssey, а в этот раз, видимо, накопилась какая-то злость, и я прохожу Бэтмен Арк Origins, очень мрачная игра, там можно ломать кости и крушить черепа супостатом, а вот так вот спускаю накопившийся пар.
0: Если же вам хочется чего-то более спокойного, то можно, например, пересмотреть в сотый раз любимый телесериал. Например, как советует Полина Дикушина, можно посмотреть «Друзей» или «Теорию большого взрыва».
3: это началось еще, наверное, в период коронавируса, когда была пандемия, самоизоляция. Я долго пыталась досмотреть «Игру престолов» и поняла, что я не могу. Не потому что мне, там, мне нравился этот сериал, а потому что мое эмоциональное состояние на тот момент и нервозность были таковы, что мне не хватало абсолютно никаких ресурсов смотреть что-то сложное, следить за сюжетом, за тем, кто там, чей сын и любовник, кто кого пытается убить. Я просто не могла, и я отключалась буквально на первых минутах от каждой серии. Я могла смотреть на тот момент только что-то такое очень легкое и незамысловатое, которое было для меня больше фоном, чем какой-то возможностью включиться в сюжет и так далее. И именно в этот момент я начала смотреть нон-стопом «Друзей», и теории Большого Взрыва. Все события последних восьми месяцев мне только укрепили потребность в таком отвлекающем и энергонезатратном контенте. И все это время я смотрела друзей только ну, в режиме нон-стоп. Я не могу сказать, сколько раз я их в общей сложности посмотрела все сезоны сначала до конца, но очень много и в том числе на английском и немецком «Друзья» — это такая классика ситкома с максимально незамысловатым сюжетом но с очень характерными персонажами и я понимаю, конечно, что, наверное, в 2022 году первый раз смотреть сериал «События», который начинается в 93-м, кажется, году ну, может показаться не очень интересно и скучно, но я вообще большой фанат таких ламповых американских фильмов именно этого периода потому что, мне кажется, у них есть какой-то такой умиротворяющий уют, который ну, в последние месяцы мне страшно необходим. Я где-то читала, что люди, которые, так сказать, с не очень устойчивым эмоциональным состоянием, вообще склонны пересматривать одни и те же фильмы, сериалы, перечитывать одни и те же книги постоянно, потому что для них это как какая-то такая палочка, за которую можно зацепиться в сложное время и держаться, чтобы не упасть, не сломаться. И, мне кажется, в моем случае это работает именно по такой схеме. А еще в детстве, когда я жила с родителями, сериал «Друзья» точно так же шел у нас нон-стопом постоянно. И это тоже было скорее как такой шумовой фон в квартире. Никто там не садился перед телевизором и внимательно не сидел за сюжетом. Но когда я там, например, собиралась на учебу или кому мы ужинали все вместе, фоном всегда обсуждался какой-то очередной виток <laughs> в отношении Роса и Рэйчел или какие-то другие сюжетные линии из этого сериала. И мне кажется, сейчас наверное, я подсознательно пытаюсь вернуть себе те ощущения какой-то абсолютной нормальности жизни, которые я чувствовала в то время, которых мне страшно не хватает сейчас. Не хватает какого-то такого обычного спокойствия и обсасывания, если так можно сказать, абсолютно житейских проблем на протяжении 10 сезонов. И я могу сказать, что для меня эта схема действительно как-то работает, потому что вроде бы я знаю уже этот сериал наизусть абсолютно, я не могу найти в нем ничего для себя нового, но каждый раз, когда вот он, я его включаю, на ноутбуке или там еще как-то я могу немножко успокоиться, отвлечься и как-то притормозить всю вот эту тревогу и ужас, которые там разрывает меня ну, последние много месяцев.
0: Раз уж мы уже начали разговор о старых любимых сериалах, то вот вам еще одна рекомендация уже от Кати Журавлевой. Она вам расскажет про секс в большом городе. Ну мало ли вы, например, как и я его не видели. И еще про то, что в таких ситуациях как сейчас очень помогает составление списков. Thank <laughs> you. Когда
4: мне становится невыносимо тяжко, грустно, плохо, тревожно, я начинаю смотреть свои любимые сериалы, причем, мне кажется, я смотрю их по пятнадцатому, по двадцатому, по какому угодно кругу, и меня это успокаивает. Вот у меня есть два терапевтических таких сериала. Это «Друзья», ну просто потому что это что-то из детства, из школы, и я его знаю наизусть, он добрый, милый, теплый. Ну и «Секс в большом городе» тоже, потому что где-то оттуда же из студенчества, и очень он такой для меня родной и милой. Мне кажется, он на меня произвел такое впечатление, просто потому, что я его посмотрела, наверное, в студенчестве, когда, естественно, никакого там представления об отношении полов, там, чего-то не было, и вот эта картинка Четырех успешных взрослых женщин, которые берут свою жизнь там в свои руки, так или иначе. При этом они же там все не только на свидания ходят, они еще и карьеру строят. И тоже сильные, самодостаточные, там обзаводятся недвижимостью в Нью-Йорке. Тоже смешно, интересно шутят, ну и как бы такие, мне кажется, очень яркие примеры для того времени. Понятно, что сейчас некоторые там их рассуждения по поводу мужчин и отношений кажутся устаревшими, там, ну, контексте нынешнего времени. Но тогда это были прогрессивные и сильные, уверенные в себе женщины. Ну и, конечно же, там прекрасные костюмы просто, ну тоже мне кажется, это легендарная история, что у Сары Джессика Паркер самая стильная на свете. И это действительно так, просто смотреть одно удовольствие. Ну и в целом даже вот мне психотерапевт всегда говорит, что в стрессовой ситуации, когда ты теряешься, расстраиваешься и что-то такое, важна некая ритуальность. Ну то есть вот включение там любимого сериала, который тебя успокаивает, это вот есть такая ритуальность. Кто-то идет играть, кто-то идет рисовать, петь, танцевать, гулять. На меня это срабатывает. Ну еще, конечно, списки. Я фанат писать списки, когда плохо, грустно и так далее. Но это тоже меня психотерапевт научил. Это такая история с контролем. То есть хоть небольшой Большой контроль, но ну, в своей жизни ты берешь, допустим, ты, ты пишешь, что тебя беспокоит, потом там второй список, что ты можешь сделать, чтобы тебя не беспокоило, потом там третий список, что вне зоны твоего контроля. И даже когда ты это прописываешь,
0: ну, по крайней мере, мне становится легче. Мы пока немного отвлечемся от сериалов, у нас будет впереди еще парочка, а пока заместитель главного редактора Ян Графшин расскажет про свой метод борьбы с этой тревогой, и он прям совсем интересный и, пожалуй, наверное, один из самых продуктивных, потому что он связан с обучением.
5: Я как человек, который давно приобрел привычку в любой непонятной ситуации чему-либо срочно учиться, от нее не отказываюсь, так, в начале самоизоляции ковидной я начал ежедневно печь разный там хлеб по роликам из YouTube. Сейчас не исключение, поэтому у меня несколько параллельных учебных процессов происходит. Ну, к примеру, я прохожу курс статистики в одном из онлайн-университетов. Мне эти знания в работе должны пригодиться. На других онлайн-сервисах подтягиваю английский язык и начал с нуля учить испанский. Давно хотел этим заняться. Почему всем советую ударяться в образование во всякие не самые веселые времена? Тут все просто. Любой учебный процесс, в отличие, например, от ежедневной работы, которой мы занимаемся и которая может быть довольно рутинной, подразумевает некоторые измеряемые ежедневные достижения. А любые достижения, собственно, и снабжают мозг всякими там дофаминами и прочими серотонинами.
0: Вернемся немного к сериалам. Иногда они могут сыграть неожиданную роль. То есть они не то чтобы прямо отвлекут вас от всего происходящего вокруг, но могут вызвать такую эмоцию, по крайней мере, по словам Даши Александрович, что вы будете переживать больше за судьбу героев, вот этих вымышленных персонажей, чем за то, что происходит в реальной жизни. И, наверное, это тоже неплохой побег от реальности.
6: Со мной вот какая история. Я обычно развлекаю себя тем, что хожу в театры, либо смотрю сериальчики. И вот на фоне всего происходящего сейчас в мире вдруг входит пятый сезон сериала «Рассказ служанки». Ну как вдруг, он ожидаемый, и я, в общем-то, не собиралась его смотреть, потому что там все так угнетает, и все еще хуже, чем сейчас у нас в реальности. Там людей вешают на столбах, женщин насилуют, и, в общем-то, попытки свергнуть режим ни к чему хорошему не приводят. Подумала я, что сейчас такое смотреть, ну как бы себе точно не для того, чтобы отвлечься и развлечься. Но спустя, наверное, два или три дня, как вышла первая серия, я подумала, а почему бы и нет? Может, принклином клин вышибает, и окунувшись в еще больший трэш, я отвлекусь от всех проблем. Думала я так, потому что, как я уже говорила, оказалось, что там все еще хуже. Но, посмотрев три серии, подумала я, что в эмоциональном плане ощущение, что да, тоже как-то насиловать делать что-то против твоей воли. А, развеяться мне это не помогло, но точно отвлекло от мысли от происходящего сейчас в своем мире и в стране, потому что я начала снова переживать за главную героиню. Собственно, А еще один способ, который я для себя вдруг и совершенно внезапно обнаружила, отвлечься и подумать вообще о другом, это занятие с братом. Помощь делать ему домашнюю работу. Ну как помощь? ты бегаешь по всей квартире, пытаясь заставить его сесть за стол и начать что-то хотя бы, достать учебник хотя бы для начала и начать писать. В тетради дома, слово «домашняя работа». Так вот, на все это уходит ни много, ни мало. почти час, чтобы все это сделать с истериками. Ну и в этот момент ты точно не думаешь о том, что происходит о своих проблемах. Сконцентрирована только на том, что тебе нужно сейчас заставить брата сделать уроки и желательно побыстрее, чтобы у тебя
0: было побольше всего Времени. Последний сериал, про который мы вам сегодня расскажем, это сериал Джо говорит с вами. Про него рассказывает Оля Корюкова, и судя по ее описанию, он действительно стоит того, чтобы посмотреть и отвлечься на нормальную
7: жизнь. Как-то так. Всем привет, меня зовут Оля. Я вам хочу посоветовать сериал, который, как мне кажется, обладает каким-то уникальным седативным эффектом. В всяком случае, я испытала на себе его свойства <laughs> и очень хорошо спала примерно месяц, когда я его смотрела. Он называется «Джо Пера говорит с вами». Джо Пера это настоящее имя американского комика, который в этом сериале играет, по сути говоря, самого себя, хотя даже скорее себя из альтернативной вселенной, где он решил не заниматься комедией, а стал простым учителем музыки, при этом не растеряв своего обаяния и уморительности. В этом сериале очень много смешного, но это не типичный ситком. Джо Перро живет максимально скучную жизнь, которой, к сожалению, многие из нас сейчас могут только мечтать. Он ходит на работу, закупается в супермаркете, ездит на рыбалку и тусуется со своими престарелыми друзьями. И хотя он сам достаточно молодой мужчина, выглядит и разговаривает он как дед, но при этом смотрит на мир с большой любовью и открытостью, как такой большой ребенок. В этом сериале не будет экшена совершенно, никаких интриг, убийств, расследований и психопатов. Мне кажется, этого сейчас хватает в реальной жизни. Зато Джо Перо, как следует из названия, будет с вами разговаривать очень доверительно и неторопливо о самых банальных вещах. Например, как выбрать идеальный завтрак, или как купить кресло, в котором захочется провести остаток своих дней, или как раскачать танцпол, когда ты скромный парень. И когда ты все это смотришь, кажется, что вот это вот и есть самые важные вещи в жизни. Еще один способ отвлечься
0: от всех странных событий предлагает Марина Майя Говзман. Она нашла способ смотреть видео, но не просто видео, а видео АСМР, которые ее успокаивают и наверняка
8: могут успокоить и многих других людей. Мне в последнее время помогает заземлиться очень неожиданная вещь – это просмотр видео АСМР. Что это такое? Это автономная сенсорная меридиональная реакция. В общем, когда ты слушаешь определенные звуки, у тебя наступает такое приятное покалывание мурашки в области затылка, по всей голове, по спине, по плечам. Я еще, когда была маленькая, я просила папу не спеть мне колыбельную, а посусить. Это означало, что папа должен стоять у моей кровати и делать так. Шик, 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 шик. Я испытывала очень приятное ощущение, мне это нравилось. Когда я стала постарше, и начала слышать, ну, например, как стучит деревяшка об деревяшку, у меня тоже возникали мурашки, и мне стало казаться, что со мной что-то не то. Поэтому я никому об этом не рассказывала, и только, наверное, лет в 19 я увидела статью об этом феномене и поняла, что со мной все в порядке. Просто у меня такое интересное сенсорное восприятие. И потом я узнала, что есть люди, которые записывают видео, где они, например, говорят шепотом, или расчесывают друг другу волосы, или делают массаж, или стучат деревяшкой в деревяшку. Ну, в общем, есть много разных вариантов. Это совершенно не связано с эротикой, хотя некоторые записывающие видео могут выглядеть как-то эротично <смех> или э, очень колоритно, но тем не менее к сексу это не имеет никакого отношения, хотя некоторые говорят, что это оргазм мозга. И, в общем, когда я поняла, что от всех новостей, от всего происходящего мне очень тяжело и сложно, я не могу уснуть, если я засыпаю, мне снятся только военные действия, Недавно мне всю ночь снилось, как меня мобилизуют, и, или я просто не могу нормально уснуть и проваливаюсь в какое-то странное состояние полупремы, я начала включать себе на ночь такие видео. То есть я ложусь, на меня запрыгивает кот, я включаю YouTube, просто вбиваю на английском 4 буквы ASMR, и начинаю смотреть. Больше всего мне нравится звук расчесывания волос. У меня правда появляется ощущение, что массаж головы делают мне. И звуки, когда или карандаш вводят по дереву, или деревянными кубиками начинают стучать, становится очень приятно. Ты заземляешься, успокаиваешься, и я так намного легче засыпаю. Напоследок я вам
0: расскажу, как я справляюсь со всеми этими мыслями, тревогами и новостями. На самом деле у меня много, как сказать, простых способов. Например, просто уйти гулять. Это очень помогает. И, как правило, в эти моменты я что-то включаю в себя в наушниках. Это либо просто рандомная музыка. И она, как правило, хорошая, либо это подкаст. Подкасты могут быть разные, но мне особенно нравится слушать подкаст, который называется «Мы в этом живем. Его делает краснодарская студия Red Barn, и, в общем, это альтернативные новости. Ну, но, знаете, это вот эти вот там заголовки с планерки. Короче, просто всякий веселый дикий трэш. Его ведут потрясающие три человека — Сашка, Пашка и Дашка. Я даже не могу их называть Александр, Дарья и Павел, потому что я видела с этими людьми ровно один раз в жизни, но я их слушаю уже несколько лет и они стали для меня вот какими-то такими родными людьми, которые даже вот во всякие темные тяжелые времена, что в ковид, что сейчас, они всегда остаются и это вот такой вот лучик света в темном царстве, серьезно. Поэтому, если вам хочется чего-то такого максимально простого и не нагружающего мозг и в то же время, ну просто улыбнуться, просто посмеяться, очень рекомендую этот подкаст, он прям классный. А еще я люблю читать книжки, э, преимущественно в метро, но <смех>, тем не менее. Например, сейчас я читаю книгу, которая называется «Руководство к действию на ближайшие дни». Вот казалось бы, вот то, что нам всем сейчас надо. Там, конечно, сюжет не связан никак с реальными текущими событиями, или какими-то бы не было событиями. Это выдуманная история, сразу да, скажу, но она очень интересная. Смотрите, там в основе сюжета лежит то, что люди узнали способ, как можно как бы ощущение от каких-то событий Помещать в разные напитки. Ну, то есть, например, я прыгнула с парашютом, и я. Каким-то магическим образом могу Переложить все эмоции и все Вот эти чувства, например, в условное Молоко, дать Это молоко вам, вы его выпьете, и вы почувствуете Вот то же самое Это прямо очень интересно, мне очень нравится Такая идея, было бы очень здорово Если бы такая технология Существовала в реальной жизни, но Нет, к сожалению Тем не менее, на фоне всей вот этой истории С напитками разнообразными Там в основном все прячут в алкоголь Потому что, по легенде Алкоголь как бы он лучше удерживает Все эти ощущения Строится такая криминальная история Потому что есть мужчина, который умирает И оставляет две бутылки виски э, Двум доверенным, так сказать, людям И одну из этих бутылок крадут потому что там спрятан какой-то секретный шифр и в общем вот они 400 страниц очень небольших очень легко читаемых страниц 400 страниц они все это пытаются разгадать что он хотел сказать что там к чему в общем очень классная интересная книга я ее тяну насколько могу потому что очень не хочется чтобы она заканчивалась правда найдете в книжных магазинах не пожалеете Надеемся, вам действительно было интересно послушать, чем можно себя отвлечь И наверняка какие-то из этих вещей вы возьмете себе на вооружение Мы надеемся, что все это было сделано не зря
1: Ну и в конце концов, если вам было неинтересно, почему вы все еще это слушаете? Будем считать, что что вам зашло. Вы в Хороший. финале, вы молодец, мы вами гордимся очень и желаем творческих успехов.
0: Да. Yeah. Uh, не забывайте, что мы есть на всех аудиоплатформах и в соцсетях. Кстати говоря, на в соцсетях вы можете нам написать ваши способы, как сказать, я Отвлечься. Отвлечься, да, от всего происходящего. Может быть, там тоже есть что-то интересное, что будет, будет интересно нам и другим слушателям этого подкаста.
1: Мы когда-то давно проводили такой опрос, связанный, правда, всем другими темами с пандемией, когда она только началась. Это был страшный шок и трепет. И мы тоже спросили, расскажите, пожалуйста, как вы отвлекаетесь? Какая-то девушка написала «Я выхожу ночью и кричу на лес».
0: Хороший вариант, кстати говоря. Короче, есть много разных способов. Делитесь ими с нами, а мы будем продолжать чем-то хорошим делиться с вами. Мы надеемся, по крайней мере, что мы будем Ура. До свидания.
1: Пока. Сики, лампасики.